0: Til jeg hedder Emma Elisabeth Holtet, og jeg hedder Ditte Maj Grikersen. Og i dag der har Ditte og jeg fået besøg her i studiet af Sine Ulbjerg, Ph.D. i Offersperspektivet ved Digitale Sexkrænkelser og Videnskabelig Assistent på afdelingen for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet, og Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik og medstifter af Dansk Mandesamfund. Og vi skal nu blive klogere på demokratiet og den vrede mands magt på nettet. Og Christian og Sine her til en start. Vi bad jo om nogle eksempler på, hvad det er for noget hate og chikane, man kan være udsat for, når man bevæger sig rundt på nettet. Og øh, jeg vil lige læse et af dem op, som øh, I sendte. Der var jo helt vildt mange. Man kan ikke sige, der mangler eksempler på det, men øh, det kommer her. I bliver aldrig bedre end mænd. Det ligger i jeres identitet og DNA. Jo hurtigere I vil acceptere det, jo bedre for jeres eget bedste. Hvorfor kæmpe en kamp, man aldrig vinder? Altså det her, jeg synes, det, det lyder jo som sådan en lidt mere sådan kompliceret trussel, hvis man kan sige det sådan, end jeg måske ville forvente i sådan et online-miljø. Er det her et typisk eksempel på sådan noget online-hate, eller er det lidt vildere end normen?
1: Jeg synes, det er meget klassisk. Det er okay. meget af det, jeg ser, fordi det, det er sådan den brede del af det, der bliver til dogpiling, eller sådan chikane chicane i kvanti... kvanti Undskyld, i kvantum, altså i, i mængde, mængde chikane. Ja. Hvor jeg oplever rigtig mange debattører, særligt kvinder, særligt minoritetsdansker, som ikke nødvendigvis udsættes for noget, som ligger et eller andet sted i straffelovsparagraferne, men som bare bliver ekstremt ubehageligt. Og når vi i dag skal tale om krænkelser, eller had, og trusler, og alle de her trælse ting, der også sker på nettet mm. og i så tror jeg, det er meget, meget vigtigt at holde sig for øje, at bare fordi noget ikke er ulovligt, er det ikke nødvendigvis uproblematisk.
0: Mm. Så ved jeg en lille sådan altså, et eksempel også, du øh, havde sendt, øh, Christian. Du burde skydes, udrupstegn.
1: Ja, klassiker. Ja, ikke? Jo.
0: Er den ulovlig? Den er ulovlig. Ja, okay. Æ,
1: og altså, der er vi er i noget, som er ulovligt, men som ikke nødvendigvis fører til en domsfældelse. oftest fordi den slags, hvor afsenderne godt ved, at det her er ulovligt, bliver sendt fra en ø, privat eller krypteret e-mailadresse, og på den måde bliver tilpas besværligt og efterforsket til, mm. at ulovligheden sådan lidt ja, bevares, men herregud. Ikke? Æ, så ja, ulovligt, men... Realistisk strafbart, ikke nødvendigvis, desværre.
0: Hmm. Og øhm, Christian og at tre ud af fire kvinder og lidt mere end halvdelen af mænd, siger ifølge Institut for Menneskerettigheder, at de faktisk afstår fra at deltage i debatter på Facebook på grund af netop tonen og alt det her hate og chikane med videre, som man risikerer at, at blive udsat for. Altså, hvorfor er det her egentlig et problem? Er det, er det virkelig på platforme som, som Facebook, at vi danskere udfolder vores demokratiske debat i dag?
2: Altså det korte svar er ja, det er det jo blandt andet, selvfølgelig ikke kun. Men, men sociale medier er blevet et af de steder, hvor øhm, rigtig mange har den her mulighed for at komme til ord. Og det er, også, og det er måske endnu mere vigtigt blevet et af de steder, så mange af dem, der tager beslutninger og har magt, faktisk kigger hen, når de skal have en eller anden idé om en folkestemning. Og så bliver det ret væsentligt, hvis det ikke er repræsentativt, hvem der kan udtrykke sig på de her medier. Ja. Kirsten, du har også...
1: Altså vi har jo kun... Det facto demokrati i Danmark, hvis det, som Signe også pointerer, altså er repræsentativt. Og lige nu, der ser vi, at de stemmer, der fylder allermest i debatten, ingenlunde er repræsentative for det samfund, vi hverken har, eller for langt de fleste vedkommende egentlig også gerne vil have. Mm. Så det er ekstremt problematisk, når vi kan se, at det er bestemte grupper, der trækker sig fra debatten. Og nu nævner du øh, et datasæt, der er lige kommet et andet fra Aarhus Universitet, øh, fra ROF, som siger, at det er faktisk mænd og kvinder, som modtager lige meget had og øh, tilsvininger på nettet, men også pointerer, at Kvinder modtager noget, som er værre, og modtager mm. oftest noget, som går på nogle uforsvarlige træk. Altså ikke din politiske holdning eller det tøj, du har taget på i dag, men den, du er eller det, du identificerer sig, dig som, og nogle ting, du ikke kan gøre noget ved. Og det ved vi altså, det skubber os længere ud af debatten. Så det her, det er ikke kun et problem for dem, det går ud over. Det er også i syvende og sidst et demokratisk problem.
0: Mm. Og, øh, og lige her inden vi, øh, vi hopper videre, fordi vi har kaldt programmet her Demokratiet og den vrede mænds magt på nettet. Det ved jeg, dig og jeg vi, ja, det <laughs> vi de har, skulle vi det dag, ja. <laughs> ja. Ja. Men altså, altså, er det virkelig rigtigt, at der er så mange flere vrede mænd på nettet, end der er kvinder? Øhm, altså, det er jo mænd, der fylder
2: mest i de her debatter, eller også på grund af de ting, vi lige har snakket om, mm -hmm. så, så sådan virker det jo i hvert fald umiddelbart. Der er, når man kigger på nogle af de datasæt, jeg har set på, som indeholder de her trusler, også rigtig mange kvinder, der skriver grove ting. Men jeg tror, hvis man igen går ned i detaljerne, så er det Øhm, forskellige måder, øh, mænd og kvinder agerer i de her debatter på. Øhm, og det er også øh, måske, hvad kan man sige, tit mere synligt. Altså, øh, fordi der er flere mænd, hvad det er, de ligesom øh, samles om og udtrykker. Og når vi så kommer ud på en fløj, som jo det er arbejder med, hvor det bliver helt herude, hvor det begynder at ligne hadforbrødelser, mm. så er det mænd, der er organiseret typisk i den der type fællesskaber. Så sådan, altså lidt både og, ikke? Mm. Men der er flere mænd i de her debatter, og derfor også flere vrede mænd. Ja.
1: Og jeg synes, det er en spidsvinkling. Det, altså det, det, vi skal også have lavet en overskrift til det her program, men det er en spidsvinkling. Mm. Jeg vil være ked af, hvis vi stod her og sagde, at det er mænd som mm. sådan, som køn, der er problemet. Men som sine siger, altså, der er noget data, vi kan læne os op af. Vi kan se, hvem der er, der fylder noget. Vi kan se, hvem det er, der fylder ekstra meget, når det bliver ekstra alvorligt. Men det er ikke... Fuck, undskyld. Og nu, nu, nu er jeg den, der kommer til at sige det. Det er ikke alle mænd. Mm. Men altså, vi kan se kerneproblematikken af det her. Det, det ligger omkring nogle magtstrukturer, mm. øh, som, som det er mænd, der sidder på. Og jeg tror også, at meget af det, jeg ved, vi kommer til at tale om det, det er, at mange af de her ting også er en reaktion på det feministiske og pro-kvindelige, pro-feminine fremstød, der har været de sidste 15-20 år. Og det vil typisk være mænd, der tager anstød af, åh gud, nu kommer der en bølge af jeg skal lige se, om jeg kan få citatet øh, rigtigt. Vrede furier, vrimlende, læste i morges på Twitter.
0: Okay, ja, og det er simpelthen en helt,
2: helt frisk citat, ja. Så synes jeg øvrigt også, det er vigtigt at pointere, at, at, de, at de her, altså når vi taler om vrede mænd, taler vi jo også om, at det er fordi... Meget af den her øh, had og vrede, den også er altså, seksistisk, og, og den kommer også fra kvinder, den her mm. seksisme eller den her diskrimination mm. af kvinder, men, men den er jo bundet til en kønsforskel, hvor mænd ligesom har en eller anden form for dominerende plads, så det er også derfor, det er også der det her vrede mænd udtryk kommer fra, ja. mere end det kun handler om kønnet på den, der
0: ja, Og det er altså lige netop nogle af de her nuancer, som vi skal, skal dykke ned i her i, i løbet af programmet, og grunden til, at vi taler om det her i dag, det er altså som sagt, fordi vi skal blive klogere på, hvordan fænomener som sådan noget, dickpics, hate speech og andre digitale krænkelser og truende adfærd, det hænger sammen med fremtiden for vores demokrati. Det er altså spørgsmålet her i dagens liveudgave af Kranibryd, hvor vi nemlig ser nærmere på, hvad eksperterne kan fortælle os om den vrede mands magt på nettet, og altså ikke mindst konsekvenserne for dem, der ofte bliver genstand for den her vrede. Hvem er det, der spreder hate på nettet? Hvad er det, de er så rasende over? Hvem rammes typisk af den her vrede, og hvordan? Og øh, hvorfor er det her med hate og negativitet blevet så dominerende Online. Og hvad kan vi gøre særligt for ofrene for det her, men også for dem, der er fred selv? Frem for alt så ser vi så altså nærmere på, hvad konsekvenserne det her det er for vores debatter online og ultimativt altså også for vores demokrati. Alt det her, der bliver vi klogere på nu. Og husk, vi sender live den her mandag, så hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, ja, så skriver du bare ind til os på 1424. Start beskedet med R4, et mellemrum og så din besked. Og nu øh, kaster vi os ud i det. Velkommen her til dagens Kranjebrud. Du lytter til Radio 4.
3: Og sine, altså sidst vi to, vi lavede Kranjebrud. Der handlede det om din Ph.D., hvor du har undersøgt offerrollen i forbindelse med digitale sexkrænkelser og mediernes fremstilling af offerne. Og altså det at blive krænket, det kan jo være rigtig mange forskellige ting. Men altså i din forskning, hvad definerer så en krænkelse? Ja, altså jeg
2: arbejder jo ud fra øhm, et offerperspektiv, så, så jeg definerer det egentlig sådan meget som, når offerne har oplevet det her som krænkende, så er det det, der er. Og det, som er essentielt for dem, det er, at der er et samtykkebrud eller flere. Altså, så det, det falder tilbage på det her med samtykke, som jo har været ret diskuteret de sidste år, og, at, øhm, og det korte svar er egentlig, at det bliver en krænkelse i det øjeblik. Et øjeblik, det at der er sket noget, hvor der ikke har været samtykke til det, øhm, og hvor der er sket den der grænseoverskridelse, og det kan jo være på alle mulige måder, og de fleste, hvad kan man sige, krænkelseshistorier indeholder mange eksempler på samtykkebrud, også fordi digitale krænkelser, som, som vi allerede har været lidt inde på, har den her Altså, øh, jamen, kvantitet at det er det noget, der gentager sig, og det er noget, der, øh, hvor det også er mængden af henvendelser øh, og mængden af situationer, der, der bliver øh, ekstremt krænkende. Ja. Men, øh, men samtykkebruddet i fokus.
3: Ja, altså jeg forestiller mig, hvis man er på Facebook, eller sådan, det er jo ikke sådan, at du lige spørger mig, æh, må jeg kalde dig en, øh, en klom kælling nu? Altså, sådan, man giver samtykke på den måde. Altså, er der også forskel i, hvad type krænkelse det er, hvis man kan sige det, sådan. Altså, det er væsentligt mere komplekst end
2: det. Jeg vil ikke nødvendigvis kalde det krænkelser, hvis man har øhm, debatter, hvor man sviner hinanden til. Det synes jeg ikke nødvendigvis altid er nok til at, at gøre noget krænkende. Øhm, men, men det er noget med, at altså, hvis du indgår i en debat, og du får hårde svar tilbage. Øh, og giver hårde svar. Altså, der er jo en gensidighed i det. Øhm, og man har ligesom opfordret til måske også på en eller anden måde i hvert fald at interagere med den her person. Og så vil jeg ikke sige, at der er et samtykkebrud. Men hvis du for eksempel har deltaget i en offentlig debat, og der så er nogen, der begynder at skrive til dig privat, det har du ikke lagt op til, det har du ikke givet lov til. Øhm, og der vil jeg sige, der begynder det at ligne noget, man
3: øh, mere kunne definere som en krænkelse. Ja, og Christian, du vil gerne lige. Ja, jeg, jeg,
1: jeg er meget enig i et eksempel på det. Det var, jeg så her forleden på Twitter en... Øh... En Twitter-bruger, en privatbruger, ikke en, der har noget system bagved, som en, der bare er på Twitter som sig selv, ikke? Øh, der skrev, jeg citerer frit lige nu, øh, brænd alle kapitalister, øh, something, something, something like that. Altså den røde revolution, altså den løftede et nyt niveau af de her ting. Øh, eller smid alle kapitalister på bålet, fordi sådan Hans snart og problematiske kvinderoller, det er en anden <laughs> snak, ikke? Øh, men det var skrevet i et lille privat øh, Twitter-aflukke. Det blev screenshotet og løftet over på nogle meget, meget store, altså plus 10.000 følgere og bruger, som sådan et prøver at se øh, venstrefløjen af voldsparater ved øh, brænde alle de hvide mænd i jakkesæt og alle de her ting. Og der sker der også et eller andet demokratisk samtykkebrud med, at det var ikke den snak, vi startede med at have, men nu bruger jeg min platform til at tryne dig ud af debatten. Altså der synes jeg også godt, vi kan tale om, må jeg kalde det demokratisk samtykke, eller noget i den der snak med, vi skal lige være enige om, hvilken snak det er, vi har, og hvor vi har den henne.
3: Ja, fordi jeg tænker, der vil forskel på, om der er nogen, der skriver til mig, hvis jeg har sagt noget øh, som, som dit inde på Facebook, og skriver at du andet et eller andet, et eller andet, eller hvis det bliver løftet op og bliver alle kapitalister et eller andet. Eller, er der forskel i det, eller hvad?
2: Altså, du mener, hvis det bliver generaliseret
3: på en eller anden? Ja, det, altså på? det her fra det nære, fra det... Jamen, jeg vil lige være sige... Øh, mm. Altså på det personlige plan, altså opsats noget mere overordnet, er der forskel mm. i den grove tone eller en krænkelse her? Der er stor
2: forskel for dem, der oplever det. Fordi jeg tror, at de der generaliserede beskeder bliver
3: ikke oplevet som personligt
2: krænkende på samme måde overhovedet, selvom de kan være problematiske og måske stødende og kan være alle mulige ting. Men, men det er selvfølgelig altså det første i det øjeblik, hvor det bliver personligt eller henvendt til bestemt eller går ud over bestemt at jeg synes, man kan tale om krænkelse.
3: Ja. Altså, Christian, du arbejder jo med, med, med med afsenderne af noget af alt den her øh, had og grove tone øh, og altså når du sidder øh, og, øh, og skal monitorere online miljøer altså, du sidder simpelthen sidder du simpelthen og holder øje med hvordan sådan nogle samtaler de foregår eller hvordan, øh, hvordan undersøger du det her
1: jeg ja, altså, holder øje med, det lyder så energilagtigt. <laughs> øh, det, det er ikke det, jeg gør. Øh, jeg sidder med dig også, fordi at mange af de her miljøer, hvor den her slags kan opstå, er en del af min daglige gang på internettet. Ikke forstået på den måde, at jeg er en af de vrede mænd. Øh, men jeg sidder også i computerspilsmiljøer. Jeg sidder også i miljøer eller netværk, hvor vi diskuterer kønspolitik, eller hvor vi diskuterer udfordringer og problemer, som er særlige for, øh, for mænd, som også er det, jeg arbejder med og interesserer mig for. Øhm, nogle gange så opstår de her ting, og nogle gange så er der en gren videre til et lukket forum, eller helt kom herover hvis du gerne vil snakke om det her, eller det ene og det andet, og så følger jeg med. Altså, jeg plejer lidt at sige, at mit arbejde, der er at være nysgerrig og være nørdet på mange af de her ting.
3: Ja, altså, fordi jeg synes det lyder som om, at det her med, hvornår er det en krænkelse, hvornår er det grov tone, og måske netop sådan øh, øh, demokratisk manglende samtykke, eller sådan, altså, hvornår kan man skælne imellem, hvornår noget af sådan almindelig rimelig utilfredsh Æh, og hvornår det bevæger sig over i had og chikane. Og det lyder som om, der er sådan et eller andet spektrum, hvor der er nogle usynlige grænser, vi krydser.
1: Det, er, det, det synes jeg også, der er, og det, det skal vi også være klart for. Enden, altså, der ligger en, nogle straflovsparagrafer, hvor så er det ikke aktivisme, og så er det ikke oplysning, der tager over. Altså, så er vi over i, øh, i politi og sådan alvorlige ende. Inden vi kommer der, så er der rigtig mange små problematiske gråzoner, og selvfølgelig må du gerne sidde på nettet og sige: Alle dem, der elsker det der parti, alle dem, der elsker den der bevægelse, jeg synes, de er idioter. Fair game. Lige så snart at du går ud med forskellige virkemidler og prøver at tynge eller tige den der modpol, øh, altså aktivt prøver at modarbejde den demokratiske bevægelse i det, øh, så synes jeg, vi er over i noget, der er problematisk, også inden det er en krænkelse. Og der er nogle debatter, øh, man kan tage, jeg har flere gange gjort det som privatperson og kaldt organisationer ud og sagt, jeg synes, det laver er lavere problematisk, eller jeg synes ikke, de skulle have lov til det der, jeg synes ikke, de skulle have den der støtte, som jo et eller andet sted også er en opildende eller en eskalering af den her samtale, som jeg egentlig også faktisk synes er problematisk. Der, hvor jeg synes, det bliver ekstremt problematisk, og noget, vi skal gøre noget ved, altså jeg ved, jeg personligt også kan have en afsindigt spids tone i den her debat, det er, når det er organiserede grupper, der går efter enkeltpersoner, når det er organisationer. Jeg synes altid, at der er en berettigelse i at sparke opad i magtstrukturer og magthierarkier. Det skal vi kunne, og det er også det sarkasme, eller stand-up og alle de her andre ting, vi har diskuteret til hudløshed de, den sidste hånd for skal kunne, lige så snart det går den anden vej, så begynder jeg at blive bange. Fordi så rammer vi sådan en eller anden øh, magtdynamisk øh, stagnering, hvor så er der ikke nogen bevægelse, så er der ikke nogen magt eller demokratisk mobilitet, når det er dem, der sidder på magten, der bestemmer, hvem der gerne må komme med ind i klubben. Og om klubben det så er Christiansborg eller feedet det er for mig at se fuldstændig ligegyldigt.
3: Altså, sine du, øh, du fortalte tidligere, at, øh, altså, at for eksempel sådan noget som seksisme, det oplever man, at altså min fordom kunne være, at der sidder bare en masse mænd derude, der er sexistiske og det er totalt sat på spidsen og generaliserende alt. det ja, det ved jeg godt, men det er stadig en fordom, jeg har. Øh, du siger, at seksisme, det, det kan jo også sagtens komme fra kvinder. Altså, hvad er det for nogle typer af, nu siger jeg, krænkelser, øh, som, 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 som vi kan møde på, på internettet i den demokratiske debat? Mm.
2: Vi taler og måske også lidt om to forskellige ting i den her diskussion i virkeligheden. Og når jeg snakker om sexisme, så er det også fordi, at vi var inde på det her med tonen i den offentlige debat, og sådan generelle ting, øh, som folk kan vende på at sige, som får nogen til at have lyst til ikke at deltage. Og det er jo, som Christian i har sagt, det er et demokratisk problem, ikke? Fordi det betyder, at nogen typisk kvinder og minoriteter ikke har lyst til at være en del af debatten. Og så er der krænkelser, som mm. er lidt noget andet, altså som ikke... Bare altså, seksisme, men som måske altså er værre, som kan være sådan, altså det er misogini eller had, øhm, som kan være kønnet eller seksualiseret, og, og tit er det, når ja. det er rettet mod kvinder. Ja. Øhm og det tror jeg sådan, altså det, det er to lidt forskellige ting, ikke? Og over i den her blog, hvor vi har tonen i debatten, det er et begreb, men nu er det det, det er. Ja. <laughs> øhm, Når det, er det vi snakker om, så snakker vi tit om sexisme. Altså og så snakker vi om en måde at tale på både nogle ting, folk siger, som kan øh, ramme nogen og få dem til at tænke, åh, det gider jeg faktisk ikke høre på, men også en måde at debattere på, som er maskuliniseret. Altså en måde at debattere på, som mange mænd føler sig ok tilpas i, og som rigtig mange kvinder om, også tit minoriteter overhovedet ikke bryder sig om. Det er ligesom tonen i debatten siden, og så er der kringelsessiden, som altså er noget andet, som ja. er det, vi også har været inde på nogle gange med de her sådan, altså mere personrettede. Der er det ikke grupper af mennesker, der ikke rigtig kan være der på grund af den måde, vi har lavet vores demokrati. Der er det altså bevidste forsøg på at øh, få nogle bestemte mennesker til at holde deres
3: kæft. Ja, og det er vigtigt, at vi skældner, men det hænger også sammen. Det hænger helt sikkert
2: sammen, um, og det ene kan meget let eskalere ud i det andet. Ikke? Altså, de er bestemt forbundet, um, og det er de også, fordi de jo så begge to er kønnet. Um, og nogle gange er det de samme mennesker også, der deltager i de to ting, men det behøver ikke at være det. Og i hvert fald på, hvad kan man sige, um, nu arbejder jeg jo med offerperspektiver, og hvor man kan sige, at de her misogyni og krænkelser har ofre. Altså det er, for, det er personfarligt. Der er mennesker, hvor man kan sige, at det er den her person, der her gik ud over. Hvorimod det her med tone i debatten og bred sexisme, der er ikke som sådan nødvendigvis ofre på den der måde. Altså, det er lidt noget andet. Det er lidt noget, der har med sådan lighed i samfundet mm. meget mere generelt at gøre. Mm. Og Christian, du markerer.
1: Jamen, lidt i forlængelse af det. Øh... Jeg tror også, det er vigtigt at sige, altså, vi har en del undersøgelser, som peger på, at mænd faktisk modtager en lille bitte smule mere hadetale eller tilsvininger og nogle af de her problematiske forhold, end kvinder gør på nettet. Mange af de samme. Gode øh, undersøgelser understreger også, at det er, fordi mænd indgår i det, der oftest bliver kaldt øh, øh, risikofyldte digitale fællesskaber. Et af de steder, hvor rigtig mange mænd, særligt unge mænd, modtager tilsvigninger eller hader til alle de her ting, ikke? det er computerspillene. Fordi der har kvinderne ikke lyst til at være, fordi i situationstegnen, tonen i debatten er blevet så afsendt nederen, og meget ofte øh, pro kønnet problematisk, altså direkte kvindefjendsk eller misogyn. Øh, men der sidder um, unge mænd, mænd, jeg gør det også, jo rask væk og deltager i nogle spilmiljøer, hvor der er rigtig mange, der skriver, jamen, dræb dig selv, eller fuck dig, eller du er, øh, er til samme sex, eller det ene eller det andet. Det er super ubehageligt, men vi er vant til det, fordi vi i en eller anden grad er vokset op med det, og fordi vi i en eller anden grad ser det som en øh, helt lignederen for os alle sammen. Så derfor er det også en sådan... Vi har alle sammen spist en skovsnæl for at få lov til at være med i hulen, ikke? Altså, uh, Gør.
3: eller sådan, det er noget, der skaber et fællesskab derinde.
1: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg hader snakken om tonen, ikke? For, øh, for den, den er fortærsket, og det er blevet brugt til at afmontere rigtig meget af det her problematik, ikke? Men ja, det er blevet tonen, og der er sådan en eller anden krampagtig fastholdelse på, hvis du ikke kan lige lukke den i bageriet eller sådan, som vi snakker, så må du ikke være med til at spille Counter-Strike. Og det betyder bare, at dem af der sidder og spiller Counter-Strike, er dem af der kan holde til tonen, og det betyder typisk, at det er dem her, som ikke er vant til at høre den i fucking alle andre afdelinger i af vores liv og vores hverdag. Så kan vi godt lige overskue, øh, at der er nogen, der synes, at vores øh, tre minuters gang i League of Legends var problematisk eller et eller andet, ikke? Fordi vi hører ikke for det alle mulige andre steder. Men det betyder også, at vi har en generation af... Der er ikke noget galt med computerspillere, men dem her, der er vokset op med League of Legends eller Quaker og alle de andre ting, som tager den jargon med i rigtig mange andre debatter, og den er kønnet, og den er racemæssigt problematisk og alle de her ting. Og det betyder også, at man uforvarende kan komme til at afspore, eller demontere eller ødelægge den demokratiske tone på Facebook, eller på Twitter eller ja. de andre
3: steder. Og er det her, altså, at man kan opleve at blive udsat for det her øh, digitale hadtale Altså, er vi på, på Facebook? Er det der, vi møder det? Eller hvad er ligesom affyringsramperne?
1: Det er der, hvor der er mennesker. Det er alle steder. Altså, der er nogle steder, hvor de her ting, de bliver startet eller udformet, og nogle steder, hvor de også bliver udtænkt som strategier, men vi møder det der, hvor vi møder hinanden på nettet. Altså, det er fra Facebook til Twitter til Counter-Strike til LinkedIn. Øh, altså, det er alle steder.
3: Ja. Er det... Altså, jeg ved, vi kommer til at snakke mere om det, øh, om lidt, øh, men er det, er det sådan en lone wolf? Er det enkelte øh, mennesker, der sidder og gør det her, eller er det mere organiseret, altså trolde herrer, der bliver sendt sted? Det er jo begge dele. Ikke?
2: Um, Christian ved mere om, om troldeherrene, tror jeg, end jeg gør. Um, men uanset om det er mennesker eller troldeherrer, så, så tror jeg egentlig, det er ret vigtigt sådan at have um, i baghovedet, at uh, det er jo aldrig helt mennesker Altså selv når det er folk, der ikke decideret er organiseret, så er det heller ikke folk, der står alene med de ting, de mener. Det er no altså, De får det jo et sted fra, at de bliver bakket op, de har holdninger steder i deres liv. Så jeg synes egentlig, det strukturelle, uanset hvor organiseret det er, er det, som, uh, som det er væsentligt at, at gribe fat i. Ja.
1: Altså, jeg tror, vi kan dele det op i tre forskellige grupper, øh, sådan helt groft. Øh, altså, der er de her lone actor, det er ham eller hende, der sidder derhjemme og tænker, fuck, du er en idiot. Det vil jeg gerne fortælle dig et eller andet sted på nettet. Og det, altså, så er tastaturet nemmere end brevduen, eller det gammeldags, øh, hvad hedder det, kuvert, man skulle have sendt med et frimærk på, og det kommer ud. I den anden ende af spektret, der er de her trolde som sidder og organiserer, som sidder, okay, hende der sine ulvbjerge op fra Aarhus Universitet, hun har godt nok gang i den. Hvordan, hvordan får vi hende ned med nakken? Jamen okay, så gør vi sådan og sådan, og så på tirsdag der er der nogen, der sender det her, og så oh fuck, der er en, der har et billede fra gamle dage, hvor hun har blåtholder i og, og så kører vi. Altså, hvor det bliver organiseret, og hvor det bliver strategisk og direkte antidemokratisk. I midten, der tror jeg, der er nogle af de her holdningsgrupper, som rigtig meget af dem, jeg sidder med, hvor der måske er nogle meningsdannere, kulturbærere, som siger, fuck drengen, homies kvinder øh, med eller hvad det nu måtte være. Jeg synes, det her er det helt vildt problematisk, Og så fordi du har en, en ledende rolle, det kan være, at du er folketingspolitiker, det kan være, at du har rigtig mange følgere på Twitter, det kan være, at du har et øh, radioprogram, eller alt muligt andet. Men når du har fans eller følgere, og så tager en af de her holdninger, så ved vi, at der er en psykologisk tendens til, at nogle af dem, særligt dem, der føler, at de står på ydersiden, siger, godt, drengen folkens, jeg tager den, jeg er ham, der får hende eller ham eller dem, ned med nakken. Så der er en eller anden mobiliseren eller æggen til antidemokratisk virke også i midten. Hmm.
3: Altså, og øh, jeg synes faktisk, at vi skal kaste os ud og blive lidt klogere på, hvad det er, der mobiliserer alt det her had, og hvem det er, der sidder derude ved testerne.
0: Og øh, til de lyttere, der er kommet til, vi er i fuld sving med dagens kradlebrud, hvor vi sender live den her mandag om demokratiet og den frede mands magt på nettet. Med her i studiet, der har vi Sine Ulbjerg, ph.d. i offerperspektivet ved digitale sexkrankelser. Hun er fra Aarhus Universitet, og så har vi Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik og medstifter af Dansk Mandesamfund. Og øh, nu skal vi altså, som Ditte hun sagde, prøve at forstå, hvem det er. Meget af det her hate, det kommer fra. Og øh, til jer, der lytter med, husk nu... I kan skrive ind med spørgsmål eller en kommentar. Send en sms til 1424. Start med R4, et mellemrum, og så din besked. Og uh, Sine og Christian, lige inden vi hopper hen til fantomtegningen af, af den uh, vrede mand på nettet, hvis vi kan sige det sådan, der vil jeg gerne spørge, fordi Christian, nu var du faktisk lidt inde på det. Nu brugte du lige Sine som eksempel. Altså, uh, når I stiller jer op og er en del af den her debat, og Sine, du laver din forskning, og Christian, du blander dig i uh, retssager, hvor du har været ekspertvidne og alle mulige andre ting i forhold til, uh, til de her sager, bliver I også mødt af af en chikane eller, eller hate online?
1: Ja, jeg gør en smule, men, men altså, når, når jeg kigger på nogle af mine kolleger, så er jeg lidt øh, kvinder og minoritetsdanskere, meget, meget lidt.
2: Okay. Hvad er med dig, jamen, jeg har en del historier, og sådan lidt fra altså, overalt på paletten. Jeg, jeg har nogle fortællinger om de her døds- og voldtægtstrusler, som, som er underlige, som er sådan nogle, når jeg knipper der til, at du dør. Nå, okay, jamen, hvad siger det egentlig om dig? Ikke? Eller sådan, altså, som, som sådan nogle, der kommer mange af, og som er irriterende, men som jeg ikke tager så seriøst. Så har jeg prøvet nogle mere træls ting. For eksempel havde jeg en, der sendte mig billeder af min fordør på et tidspunkt. Det er nok det værste. Ja, altså det bare det, sådan vælger. en jævn mellemrum. Ja, som var sådan en, jeg ved ikke, avanceret version af, jeg ved, hvor du bor, eller ja. et eller andet i den stil. Um, så den slags ting har jeg oplevet noget af. Jeg synes... Uh, men, men det, som der er mest af, er, er ting, som mere måske bare er irriterende. Altså folk, der... Så, hvis jeg har været eller andet, så folk, der ringer og synes, at uh, de skal fortælle mig. Selvom, det er, uh, selvom jeg forsker i digital ikke? så ikke? At så at der er middelalderne mænd, der ringer og siger, at nu skal de fortælle mig, hvad det er, de unge gør forkert, fordi at de har lige præcis løsningen på det her okay, problem. De ved bedre De ved, bedre, de ved altid bedre, ja, det er det, man kalder mansplaining. Ikke? Så jeg, synes, sådan, ja. jeg har oplevelser fra lidt, lidt rundt omkring på spektret, og den sidste slags, som jeg ikke tænker er egentlig er krænkende, men som mere bare er hmm. vildt irriterende, når man skal passe sit arbejde, er nok den mest almindelige. Men ja. øh, lidt af værd ja. Og Christian?
1: Altså det, det jeg, oplever jeg oplever slet ikke... Øh, altså de sidste eksempler, som, som Sine, hun taler mm. om, det er det, jeg får... Jeg har lige for første gang nogensinde haft en, der ringede og troede mig med tæsk. Øh, eller tilbyde mig et tæsk, tror jeg teknisk set det var. Det, jeg oplever mest, det er øh, nogle... Det er måske gavvildt at kalde det mm. men som tager ting ud af kontekst og flytter ting væk og sviner mig til på et forum, før jeg egentlig får plads til at forsvare mig selv eller blande mig i debatten.
0: Hvad, hvad siger de sig til dig, når de øh... sviner til? så er der...
1: Jamen det, jeg, øh, det sidste, jeg oplevede, det var, at øh, jeg kritiserede øh, et event, og jeg altså smed egentlig min telefon væk. Jeg skulle ind og holde foredrag, og så gik der et par timer, jeg kom tilbage og tjekkede min telefon, så var der et par hundrede notifikationer fra Twitter. Men en ting af det, der skete på Twitter, det der egentlig sådan var, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det ubehageligt, eller der, hvor mm. det sådan gik mest amok, det var øh, nogle bestemte debattører, som så screenshotede noget, jeg havde skrevet på Twitter, mm og flyttede det over på Facebook, og begyndte at tagge mit arbejde, eller Dansk Mandesamfund, og alle mulige andre organisationer rundt om mig, og sådan tage dem til indtægt for noget, jeg havde skrevet en eller anden øh, dag i toget på vej til København, ikke? Øhm, Og så mobiliserer hele deres følgerskart derover fordi de ikke har nogen følger på Twitter. Ja. Så løfter de det over et sted, hvor jeg ikke er aktiv, og som jeg ikke bruger til mit arbejde. Og som sine siger, at altså, det er over i sådan en, oh, fuck dreng, skal vi nu til det igen, mm. øh, del af det, det bliver aldrig sådan, at det skubber mig væk. Men altså, det er ubehageligt, og så er der lige et par dages arbejde med, og fuck, nu skal jeg til at blande mig i den her debat igen. Ikke?
0: Så er det i virkeligheden, er det rimeligt at sige, at vi godt lidt kan tage jer som sådan nogle øh, eksempler på den der kvalitative forskel, der så typisk, ikke hvis vi siger, at det er i alle tilfælde, men typisk måske er i forhold til den hate, en kvinde møder på nettet, og en mand, han møder på nettet. Det... Og en heteroseksuel mand, hvid mand, ikke, skal vi huske at sige. En heteroseksuel, er...
1: hvid universitetsuddannet, ja. realkreditshavene, ja. altså, fuck, jeg er ja. vaniljeismanden, ikke? Altså, <laughs> øh, det, jeg tror, det er, det er ret spot hvad de fleste andre oplever.
2: Mm. Ja, det tror jeg faktisk også. Og så synes jeg, at en af de ting, der også er væsentligt at blive mærke i, det, det, Christian snakker om, også er ting, som også foregår i en offentlighed, hvor der er en mulighed for, at du også... Det er meget arbejde, og det er godt med på, at man kan svare tilbage i den der offentlighed. Men imod, de fleste jeg modtager er faktisk, altså privat, jeg synes, det, jeg har ikke oplevet det der ret meget med at blive kaldt ud offentligt, ja. og har faktisk været ret irriteret over det, fordi jeg synes egentlig, igen også fordi jeg er relativt privilegeret i den position, jeg har som forsker jeg vil egentlig gerne have muligheden for at, at svare igen, men, men den får jeg ikke, for det er næsten altid beskeder jeg modtager.
0: Ja, okay. Det er jo så en helt anden altså frustration, du så kan sidde med i, i den ikke? ja Og vi bliver nødt til at springe videre. Jeg kunne, altså, vi kunne lave et helt program bare om den forskellige altså, type af hate, man kan blive mødt af. Det er jo et kæmpe emne i, i sig selv. Men uh, Christian, vi bliver nødt til at høre her. Den her fantomtegning, at hvis vi tager den stereotypiske, at vi siger, at det her det er jo en sandhed med modifikationer, det er mildt sagt, ikke? men den stereotypiske vrede mand på nettet, Hvordan ser han ud?
1: Der er ikke særlig meget demografisk, vi kan sige. Altså, jeg jeg vil være super ked af, hvis vi sagde, at det, var, altså, det, er, det er Henrik, der bor nede på hjørnet, og sådan og sådan har haft det her liv og det her arbejdsliv. Det kan vi ikke. Og, altså, det er heller ikke nødvendigvis en, en mand, eller nødvendigvis en hvid mand. Det vil jeg være ked af. Det, jeg oplever mestendels, det er, at det er nogle debattører, som føler, at der er sket en skævvridning i magten over de sidste 10 år. 15 år, hvor vi har haft altså, en ny bølge af feminisme, vi har haft Black Lives Matter, vi har haft Me Too, vi har haft alle mulige, egentlig ret magtfulde kvinder, der er frem og sagde, fuck, jeg har haft det hårdt, eller jeg er her på trods af det, der er sket for mig. Eller som Sofie Linde sagde i weekenden, kan vide, hvor mange andre end mig, der er hoppet fra debatten. Det ved mm. vi ikke. Øh, dem, der tager anstød af det, og så siger, jamen det er faktisk også hårdt at være mig, mm. øh, og dem, der sådan påkalder sig eller påkræver sig en eller anden offerliggørelse, eller som Signe sagde tidligere, en, en tidligere generation af danskere, som siger, at, altså dengang jeg var ung, der oplevede vi værre ting, eller det, var ikke det har ikke været et problem for mig, ergo det kan heller ikke være et problem for dig. Så jeg tror, at det er nogen, som føler sig gjort magtesløse eller indflydelsesløse i den nye debat, som er kommet, og derfor tænker, at den nye debat, den er super urimelig. Mm. Fordi, hvad med mig?
0: Ja, og vi skal, vi skal videre lige om lidt, øh, men inden vi gør det, så kan jeg lige se, at der er kommet et øh, lytterspørgsmål her, øh, og det er faktisk netop i forhold til det her med sådan, profilen på... Øh, på den, der typisk spreder hate på nettet. Hej, interessant debat. Hvilken aldersgruppe bidrager mest til udfordringen? Og hvad med uddannelsesniveau? På Facebook og lignende oplever jeg, at det er i en ældre, der er hårdest i tonen og øh, ikke social media opdraget. Og det er Mikkel, der har det spørgsmål. Det er rigtigt.
1: Det har vi et par gamle data og et par gamle undersøgelser, der også peger på, at særligt på Facebook, der er det altså, jeg tror, det man undersøgte derfra, det var plus 51 generationer, der var det typisk også mænd, der boede alene. Det er også fordi, man har undersøgt Facebook, som er et hmm. relativt boomer-orienteret medie ja. efterhånden. Altså hvis vi nu kigger på, hvem sender flest tilsvininger på Snapchat, så får vi et andet billede, hvis vi kigger på Reddit osv., ja. så der er, altså, der er noget bias. Men det er rigtigt nok på Facebook, dem der debatterer der, det er typisk den voksne generation. Hmm. Hvis vi så går over og kigger på Facebook Grupper, så ser vi et helt andet billede, hvor det er de unge, der dominerer. Og særligt de unge, som for eksempel befinder sig i nogle af de nyere teknologiske miljøer, det kan være computerspil, det kan være nye apps, det kan være alt muligt andet. Altså, der vil vi selv sagt se flest af de unge. Ja.
2: Mm. Der er også et problem i den måde, vi måler det på nogle gange lige tilføje, fordi meget af det, der foregår blandt unge, bliver også puttet i sådan en boks, der hedder mobning. Og så ryger det ikke med i de her statistikker eller undersøgelser, vi har om... Øhm, chikane og tone i debatten mm. og sådan noget, ikke? Så det bliver ligesom behandlet øhm, som noget for sig.
0: Ja, så det er altså det her med, det er et enormt, og det var også derfor, vi sagde, det er jo en enorm i den her tid, vi har lavet på programmet, ikke? Men det er jo også en jungle det her med jo i virkeligheden, som jeg hører sige, og rent faktisk får fuldstændig styr på, øh, på hvad der bliver sendt, hvor, fordi netop, altså som du siger, Christian, der er vel kæmpe forskel på, om man sender noget på Discord, eller på, på Facebook eller Twitter, ikke? Altså.
1: Ja, mange af de her undersøgelser, vi har lavet om, Tonen på nettet, nu ja. står jeg og laver situationstegn i ja. radioen, det pisker godt. <laughs> øhm, altså det, det bliver mere sådan en værktøjsundersøgelse. Hvad har du brugt til at sende øh, tonen med? Og der, altså der, er, der er noget problem i data. Nu nævnte du selv mobbning. Jeg vil ønske, at vi i, den her, i, i det her skisme, i, i det her felt, kunne gøre noget af det, som for eksempel Jette Kofod eller Halder har gjort i mobbeforskningen i Danmark. Jeg har kigget på, hvilke systemer er det, der danner rammen for, at mobbningen sker. Mm. Og så bliver vi nødt til at kigge bredere, end at bare sige, gerningsmanden er prototypisk sådan her.
0: Og, øh, og igen, vi, øh, vi kunne blive ved og ved, fordi vi skal nå flere af vores spørgsmål her i dag, så vi hopper videre. Men jeg kan høre, at vi skal måske invitere jer med til endnu et program, for der er masser at snakke om. Nu er det altså blevet tid til at se lidt nærmere på konsekvenserne for de personer, der rammes af alt den her vrede, når de deltager i debatterne online.
3: Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kranjebrud, hvor vi i dag sender live. Det handler om den demokratiske samtale på nettet og den vrede mands magt. Med i studiet der har vi Sine Ulbjerg, som er Ph.D. i offerperspektivet i forbindelse med digitale sekskrænkelser fra Aarhus Universitet, og Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik og medstifter af Dansk Mandesamfund. Altså, vi har talt om, hvad det er for krænkelser op ja, det her med tonen i debatten, man kan møde på nettet, hvem de kommer fra. Nu skal vi tale om, hvilke konsekvenser det kan få for dem, der modtager dem. Og jeg skal lige huske at sige, at hvis du sidder med et spørgsmål og lytter med derude, så kan du så skrive ind til os. Send en sms til 1424, start med R4, tilføj et mellemrum, og så din besked. Signe, altså, hvad sker der typisk inde i en person, når de udsættes for, for noget, alt det her havde på nettet? Om det så bare øh, nu siger jeg, er, 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 er groft sprog, øh, eller om det direkte er over i krænkelser? Altså, hvad, 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 hvad gør det ved, ved mennesker, det her?
2: Ja, at dem, jeg har så, jeg har samarbejdet med nogle mennesker i længere tid, der har været udsat for krænkelser med billeddeling, så der er vi ligesom i krænkelseskategorien og lidt mindre i groft sprog kategorien, selvom det hænger sammen. Øhm, og, og nogle af de sådan, umødbare konsekvenser, det har for dem er øh, meget det her med, at de, de bliver nødt til at føle sig tvunget til at trække sig fra digitale medier, fordi den her chikane de gentager sig og bliver ved, og det bliver et svært sted for dem at være. Øh, og det kan have ret store konsekvenser, når man skal fungere i sociale og faglige øh, sammenhæng i dag, fordi at vi bruger sociale medier og, altså til alting. Det er jo sådan noget som at søge job. Man kan ikke være på LinkedIn, man kan ikke være en del af studiefællesskaber, fordi de er organiseret på Facebook. Man kan ikke sådan det ene og det andet, man kan ikke deltage i den demokratiske debat, som vi også snakker meget om her. Så udover det, når vi taler om nogle af de her mere alvorlige krænkelser, så har det konsekvenser, der ligner dem, man ser hos ofre for andre former for seksuel overgreb. Altså, og det er sådan noget som angst og PTSD, og er bare generelt mistrivsel og mistillid til andre mennesker.
3: Ja, altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo lidt sådan, ikke fordi jeg overhovedet på nogen måde er boomer, men jeg er måske ikke så meget på Facebook og sådan noget, så jeg kan blive vældig overrasket over, hvor voldsomt, det er. Øhm, er der forskel på, hvordan man kan bruge øh, tonen over for hinanden? Altså, hvordan man gør det online, og hvordan man så gør det offline?
2: Der, der er jo tydeligvis forskel øhm, på, på en eller anden måde, ikke? Men jeg synes også, at det er rimelig væsentligt at, og, øhm, at huske, at de her... Og nok særligt for mange af dem, der bliver udsat for det. de her online- og offline-sfære er meget tæt forbundet. Så det er ikke sådan, at man kan sige, at så man er sociale medier, og så er det bare stoppet eller væk, eller så betyder det ikke noget. Altså, der, der er helt klart det er sådan et stærkt overlap, øhm, og hvad der sker online betyder noget for folks liv. Men, men sociale medier giver jo nogle andre omstændigheder. Øh, og det handler blandt andet om den her mulighed for anonymitet, som folk kan, øh, når de krænker. Det handler også om, at der er en anden kvantitet, altså der er en anden mængde af chikane, man typisk oplever, fordi det er lettere og fordi ting har spredt sig på nettet. Øh, og der er også noget med at typer af krænkelser, særlig billeddeling, men andre former for krænkelser også, har det med at gentage sig mere. Fordi hvis der først er et eller andet, om det så er et intimt billede, eller det er noget, der er blevet delt ud af kontekst, der er kommet ud et sted, så kan det blive gendelt igen og igen og igen. Så der er helt klart nogle ting omkring det at være på sociale medier, som er anderledes, altså som er nye i forhold til krænkelser i den analoge verden.
3: Ja, og Christian, du mankerer?
1: Der har lige kommet noget ny forskning fra Aarhus Universitet, som peger på, altså hvis vi over i hårdt tale havde tale, ikke krænkelserne, at det ikke nødvendigvis er algoritmerne så videre, der starter mange af de her shitstorms, men at det er drejer som nogle mennesker, der også vil gøre det ude i det fysiske rum, men som fordi det digitale får mulighed for at gøre det. Altså hvis jeg nu var vildt øh, uenig med et eller andet, sine havde skrevet, og jeg sidder derhjemme, jeg vil også være uenig, hvis hun havde sagt det i det fysiske rum, men det digitale får mig bare tættere på hende, så jeg kan svine hende til eller gøre et eller andet. Men vi ser typisk, eller forskningen peger på, at det er de samme mennesker, der vil gøre det i det fysiske rum, som nu får mulighed for at gøre det i det digitale rum.
3: Ja, altså det er simpelthen blevet, blevet nemmere, mere tilgængeligt.
1: Det er ikke nødvendigvis internettet, der gør os til røvhuller, det giver os bare mulighed for at udleve vores åbenbart indre røvhul, røvhulstendenser.
2: Ja. Og det giver andre bedre mulighed for at bakke op. Ikke? Ja. Det er også en stor del
3: af det. Ja, ja. at
1: komme ind og like og, og hoppe med på den der Liderdele bandwagon. Ja. Det der, ja.
3: Ja. Altså, hvad kan man gøre? Hvis nu det var mig, der blev udsat for, for hårdt tale, hvad, hvad kan jeg gøre for at slippe for det? Ja. Ja,
2: det? Det er næsten umuligt at slippe fuldstændigt for det, medmindre man er et sted, hvor man synes, man kan hoppe mere eller mindre af nogle af de her medier og, og lukke det ned. Og det, det er de færreste mennesker, der kan det i dag, hvis de skal igen fungere øhm, i professionelle og sociale sammenhæng. Men, øhm, men man kan selvfølgelig gøre nogle ting omkring datasikkerhed. Man kan gøre nogle ting, hvor det bliver sværere for folk at kontakte en. Men ellers så øh, noget af det i min forskning, som dem, der er været udsat, fordi jeg tænker, at mest succes med har faktisk været at være meget åbne omkring omkring det. Fordi der er noget med, at hvis man er udsat for meget den her og chikane øhm, så er det også en slags øhm, undergravning af ens person. Altså det er noget med, hvordan man bliver fremstillet online, og man bliver fremstillet på en måde, man ikke kan se sig selv i. Men hvis man ligesom går ind selv og er aktiv og prøver at fylde i diskussionerne, og prøve selv at tage historien tilbage og skabe et billede af, øh, hvordan man gerne vil ses, så, øh, så kan man måske påtage øh, på sig ind en anden position, hvor, øh, hvor man faktisk kan have det, det bedre, fordi at der er noget andet information tilgængeligt, i mener.
3: Ja, altså så man behøver ikke nødvendigvis at trække sig fra debatten
2: Nej, man behøver det ikke. Jeg, jeg kan godt forstå, at mange gør det, fordi den er hård at være i, men det er jo også det med, at folk trækker sig, som i sidste ende bliver så problematisk for dem socialt og i forhold til deres øh, mulighed for at deltage i demokrati demokratiet.
3: Ja.
1: Med mange af de trusler og tilsvinninger, som foregår på de åbne medier, der ved vi, at noget af det, som afmonterer dem og ubehageligheden hurtigst, det er, hvis nogle af dem, der ser det, bystanderne, kalder folk ud på det og siger, at det er ikke er jorden, eller helt det der det er faktisk racistisk, eller det ene eller det andet, eller det der det er problematisk på grund af de her årsager. Vi ved, at altså... Der er også en fare ved at sige, at dem, der bliver udsat for de her ting, også er dem, der skal løse det, eller dem, der skal finde en måde at cope med det, eller komme over. Det her det er også i høj grad noget, vi skal hjælpe hinanden med. Altså, jeg synes, tanken om det hadfulde rum er meget mere interessant end, øh, hvad kan du gøre ved det, eller hvordan får vi Jesper til at stoppe, ikke?
3: Ja, altså så det er ligesom det et fælles projekt, vi skal nok vende tilbage, vi skal vende tilbage til noget, vi alle sammen har et ansvar for, altså hvis vi ser sådan på, på, på vores samfund, øh, så, er vi, øh, altså, så, så er vi et land, der virkelig samles om og spejler os i netop vores demokrati, og måske særligt denne her frie, demokratiske debat. Men altså, ved vi noget om, hvordan nogle af de her tendenser, vi ser i Danmark, øh, altså det her med, at tre ud af fire kvinder ifølge Institut for Menneskerettigheder beretter, at de faktisk afstår fra at deltage i debatter på Facebook, netop på grund af tonen. Altså, ved vi, om det ser sådan ud i resten af verden, eller er det, altså, er det bare et problem, vi har i Danmark?
1: Umiddelbart så er vi et af de lande, hvor det står aller til, men det er også fordi, vi er det de eneste lande, som måler på det. Vi er det de eneste lande, som har rum til rent faktisk at forske i de her ting, og finde ud af nogle af de her ting. Så altså, fordi vi er tæt på de eneste, der undersøger det, så er vi også de eneste, der har fundet ud af, fuck, vi har faktisk et stort problem.
3: Ja, altså jeg kan ikke lade være at tænke, hvis det var mig, jeg ville nok trække mig. Vi ved ikke, hvor mange, der trækker sig øh, i de her debatter. Altså hvad, hvad sker der, hvis alle, <laughs> alle dem, der, 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 der bliver chikineret, hvis de trækker sig, hvem er så tilbage i de her tråde? Nu ser jeg det også lidt på spidsen <laughs> Jamen, altså, så er det dem, der
2: øh, har sat tonen fra starten af, der er tilbage, og så kommer der ikke noget nyt input. Altså, så er vi lige præcis samme sted, som vi startede. Og det, og det er måske også det, der er det ved det, i virkeligheden. Så kan de snakke med hinanden.
3: Ja. Altså, konsekvensen af det her, hvad, 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 hvad bliver det? Konsekvensen af... Jamen, altså, hvis vi til sidst... Øh, vi, øh, kan vi ikke risikere, at folk simpelthen øh, rykker deres samtaler, måske endda helt fornuftige samtaler, væk for de her tråde, hvor de bliver chikaneret?
2: Jeg tror måske, at den store altså, risiko er, at folk stopper med at have samtalerne steder, hvor de er tilgængelige mere end desværre, de rykker dem væk, eller lykker, rykker dem i så lukket forer, at de slet ikke bliver en del af en offentlig debat, fordi det, som det her i sidste ende et eller andet sted handler om, er også, at vi har, med den måde vores demokrati fungerer på, er vi faktisk afhængige af, at der er hvad kan man sige, en kritisk offentlig debat og nogle tilgange til, hvad folks holdning er, og hvilke problemer og hvilke udfordringer, som, som fylder noget for befolkningen. Øhm, og hvis det ikke er, øh, og hvis der er en masse perspektiver, der ikke er diskuteret i den, øh, i den her øh, offentlighed, så bliver deres stemmer heller ikke hørt, og så får de heller ikke rigtig nogen politisk indflydelse.
3: Nej, altså, og så bliver det jo en om man demokratisk et mere, debat det fald. Ja, men så bliver det et mere ulige samfund eller i hvert fald et samfund der ikke udvikler sig i retning af større ligestilling. Ja. Altså og det er lige worst case scenario knappen vi vi på der. Nu skal vi dykke ned i hvad det er vi kan gøre for at for at forændre det her.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, og øh, her i kran der selvfølgelig nærmere på, hvordan online hate og chikane, det påvirker vores demokrati og lyst til at deltage i debatterne på nettet. Og øh, med her i studiet der har vi Sine Ulbjerg og Christian Mønsen og øh, du kan lige nå at sende en sms til 1424 start med R4 et mellemrum, og så din besked og øh, apropos smserne. Ind vi går videre så bliver det nødt til at sige at vi det vælter ind og vi kan selvfølgelig ikke dem alle sammen, men jeg vil sige der er et gennemgående tema i nogle af dem øh, og det er sådan noget som husk I ikke må sige Cayman, det bliver sagt mange gange på forskellige måder og Christian,
1: han ja. <laughs> for, hvor er det verdens ringeste diskussion, som vi har haft alt for, alt for længe? Der var ikke nogen, der havde et problem med, at det hed en kagemand eller en kagekone eller noget som mm. helst de der ting. Det var en pissegod mediehistorie, som blev kørt op, at der var et firma i Danmark, der valgte at sige hey, kunne det ikke være fedt, hvis vi kaldte det en kageperson? Det, det virker sgu da meget broke. Mm. Æ, og så er der nogen, der griber den og siger, åh hvad, det er de venstreorienterede eller feministerne, eller der er nogen, der har tvunget dem til ikke længere at kalde en kagemand. Og så har vi noget at blive forarvet over, og det er verdens bedste. Det var ikke et problem. Der var mm. ikke nogen, der havde et problem med det. Jeg har jeg durk kommet hjem fra folkemødet, og det her, det er jo også et af de emner, jeg er nysgerrig på, fordi jeg har ikke personligt, øh, egoistisk, et problem med mange af de her ting, så jeg prøver at være god til at spørge, hvad er det egentlig, altså når jeg møder kvindelige debattører, eller feministiske debattører, eller BIPOC-debattører, altså, hvor er det, problemet ligger? Fordi jeg har en tale, det er det der bliver inviteret i radioen til at tale mm. om det her. Jeg vil også gerne kunne præsentere. Og der var en kvinde, der sagde det er meget, meget, meget fint. Vi, vil ikke have, vi har ikke noget behov for kagepersoner eller enkeltkyndede toiletter. Vi vil have løn og lommer i kjoler. Mm. Altså, altså, det var ikke et problem.
2: Nej. Jeg synes måske, hvis man skal få noget lidt konstruktivt ud af den her debat. Mm. Når nu vi, vi er i et program her, hvor vi også prøver lidt at tegne på træt af den vrede, hvide mand, så synes jeg faktisk, at er ret sigende. Mm. Altså, fordi de, de her mennesker, vi taler om, er folk, der er så ivrige efter at opfinde problemer, at... Øhm at, at de kaster sig over person Et problem, som, som Christian lige sagde, der i øvrigt ikke var nogen andre end, end de vrede hvide mænd, for lige at tegne dem op, der havde. Altså, der, der var ikke noget problem. Så det er simpelthen fuldstændig selvopfundet ting at være sur over. Og det. Øh det, det synes jeg er interessant. Det tror jeg gælder for mange af de her øhm, udfordringer, vi ja. skal tage.
0: Og jeg bliver simpelthen nødt til at, øh, at spørge om, at vi har to spørgsmål tilbage, vi skal nå, og vi har lige øh, en, øh, en syv minutter tilbage her, inden vi, øh, vi slutter. Altså, for ligesom at opsummere, <laughs> hvis vi kan sige det lidt kort, hvad, hvordan er det, og det er jo et vildt kompliceret spørgsmål, det her, men hvordan værner vi bedst om den demokratiske samtale på nettet? Altså, hvad er det egentlig, vi skal gøre ved det her?
1: Sådan helt kort, var den vi demokratiet det så?
0: <rires> Nå, men altså, <laughs> hvordan er det? Angriber vi det? Er det, er det, de, uh, er det de, de folk, der uh, spreder hate, vi går til og prøver at give dem et andet syn på livet? Eller skal vi andre, op som du siger, Christian, og så stå og sige, hey, det der, det går ikke. Den der tone, den vil vi ikke have. Hva, hvad er det for nogle værktøjer, vi kan gøre brug af for at jeg vende det her? Jeg tror
1: rigtig meget på det der med, at os, der ikke direkte bliver udsat for det, går lidt ind i debatten, og det gør man på, for, for mit vedkommende gik det på forskellige måder. Altså spørger nogen, hey, jeg så det, der er sket. Hvordan oplevede du, at det skete på, på dig? Ikke? Altså mm. at prøve at forstå problemet at forstå det indenfra, ikke forstå det fra et privilegeret perspektiv, som er det, jeg har, som er det, jeg besidder. Men derefter også, altså blandt sig i debatten, også selvom vi ikke personligt har noget på spil. Mm. Altså det der med, at vi kan godt, Stop nogle af de her ting, hvis vi nok, der siger, ej, du hvad, homie, øh, alle vi andre øh, hvide, sidst noget dybt, vi synes ikke, det er fedt, når du kalder dem derude, mm. eller vi har ikke et problem med kagepersonen, ting. Altså, det her med bare, bare blandt sig i debatten, selvom den ikke lige den her uge handler specifikt om dig.
2: Ja, jeg tror også, det handler om at være bevidst om, hvem det er, man lytter til. Altså, at være bevidst om, hvad det er for nogle fortællinger, man bliver konfronteret med, fordi mange af de historier, der er om, altså, tonen på nettet, er mm. faktisk ikke historier, der repræsenterer de oplevelser, som folk, der er udsat for det, eller har problemer med de her ting, har. Det er alle mulige andres historier. Og jeg synes, debatten om tonen på nettet øhm, handler endnu mere om dem, der synes, at det er trælsat, der er en debat om tonen på nettet, end den handler om dem, som faktisk oplever reelt chikane og krænkelse online. Mm. Og det tror jeg er et ret stort problem, og mange af os har alle de her sådan, fordomme eller idéer, som kommer af de her diskussioner om, hvem det er, vi taler om, og hvordan... Øh, og hvor pyldrede de er, dem, der synes, det her er et issue, men de fleste af os har aldrig nogensinde lyttet til dem og hørt, hvad det faktisk er, de har været udsat for. Mm. Øh, så selv hvis man ikke tør blande sig direkte, det kan man gøre. Mm. Altså, man kan lige sætte sig ned og tænke over, hvad det egentlig er for en information, man har tilgængelig, øh, og så øh, minde andre om at gøre det samme.
0: Christian, ja. du markeder også
1: Altså, vi, vi ser det så mange gange. Vi, vi fik en samtykke over for en rumtid siden, kæmpe stort hurra for det, ikke? Og så står der et eller andet uh, tossemandskor på den anden. når man Nå, skal vi nu tage en app med nemme idéer? Skal jeg have en printer med i... Uh, og det er bare sådan, fuck, det er der ikke nogen, der har bedt om din kæmpe store busk, ikke? Altså, det, det, det der med at latterliggøre og absurdliggøre andre menneskers problemer, åh, oh, den kæft, den er ved at være slidt, ikke? Mm.
3: Det er, du, du er ja, det er fordi, jeg kom til at tænke på, altså er det simpelthen fordi, vi er for dårlige til at være uenige med hinanden på en ordentlig måde? Vi er for dårlige til at lytte. Og jeg, og jeg tror, det er det, den der med, altså jeg ved ikke, om vi
2: er dårlige til at være uenige, det, det tror jeg skulle vi er meget godt til. Men, men vi er måske for dårlige til at lytte på dem, vi ikke nødvendigvis er uenige med, men dem, som bare virkelig har nogle andre oplevelser i
3: virkeligheden, end vi selv har, vi lever i nogle andre verdener. Så er der også et, altså vi har også et fælles ansvar for at få delt, de her oplevelser. Ja, det Både om... dem, der bliver udsat for øh, grov tone og krænkelse alt det her. Øh, måske også dem, der sender det afsted. Hvorfor, hvad var formålet lige med det der? Det bliver jeg i hvert fald nysgerrig på.
2: Ja, og dem, der har platforme, som vi også har været inde på tidligere, om det så er presse, eller om det er store profiler på sociale medier, har rigtig meget ansvar for
0: øh, os at repræsentere
2: bredt, de mm. her ja.
0: ja. Og øh, lige her kort til sidst. Øh, altså, i forhold til, at internettet, det var jo det her mulighedsrum, altså øh, en gang, ikke? Og nu snakker vi rigtig meget om alle de dårlige ting, der sker på nettet. Helt kort her til sidst. Er det så sort, eller kan vi også kigge ind i en lidt positiv fremtid,
1: hvad det her Altså internet er jo også det sted, hvor vi, hvor vi mødes om nogle af de her ting. Det er også der, hvor vi ser nye holdninger. Det er også der, hvor vi ligesom sine meget, meget rigtigt og troværdigt pointerer. Det er også der, hvor vi kan lade os inspirere og lade os prøve at komme ind i et rum, hvor vi forstår, hvordan andre har det. Men det kræver måske, at vi udfordrer os selv. Og lige nu, der har vi altså nogle primære sociale medieplatforme, der gør det muligt at have et fuldstændig uprovokerende medieforbrug. Altså mm. jeg kan zappe rundt på nettet og aldrig nogensinde blive udfordret i min helt, altså, Egentlig ret fastlåste og fastcementerede holdninger. Så
0: sådan et ekokammer. Altså, eller jeg, 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 hvad? Eller jeg, jeg, det er jo det også lidt for Altså jeg hader ekokammer
1: udtrykket, men altså funktionen af det er rigtigt. Internettet, ja. det tilpasser sig og giver dig det, det tror du gerne vil have.
2: Mm. Men det giver da også muligheden for at finde alt muligt
0: andet. Du ja. skal bare prøve. Og øh, det bliver her med ordene, jeg kan høre. At vi skal have øh, flere programmer om det her. Jeg tænker blandt andet, når vi står og snakker om det her, vi skal have et helt program om, om censur og moderering af debatter. Det må vi, øh, det må vi tage en anden gang. Det var altså sine Ulbjerg og Christian Mogensen. Tusind tak til jer begge to, fordi vi har været med her i Kranjebrud i dag. Nøjelse. Og til dig, der lytter med, husk nu, vi sender Kranjebrud alle hverdage her på kanalen, så hvis du har en god idé til et tema, som vi skal tage op med forskerne her i studiet, så sender du bare en mail til kranjebrud-radio4.dk. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og min medvært i dag, det var Ditte Maj Gregersen. Nu er der ikke andet tilbage, end at sige farvel, og øh, tak for den her gang, og på genhør, over øh, til lige at spille os ud her, der kommer der lige en lille bid af Bo Burnham, og welcome to the internet.
4: Could I interest you in everything all of the time a little bit of everything
0: Programmet er produceret af Vidensled for Radio 4 Everything
4: and everything all of the time Could I interest you in everything all of the time a little bit of everything all of the time is a tragedy and boredom is a crime Anything and everything all of the time You know, it wasn't always like this. Not very long ago, just before your time, right before the towers fell, circa '99. This was catalogs, travel blogs, a chat room or two. We set our sights and spent our nights waiting for you.